0: Herzlich willkommen zu Folge 54 von Fischkram. Hier spricht Joe Kramer. Mir gegenüber sitzt ja, der Paprikaforscher Paul Bratfisch. Der
1: Paprikaforscher. Herzlich, Herzlich willkommen. ja, Vielen Dank äh, für diese <lacht> wundervolle Einleitung. Und äh, der Paprikaforscher, so wurde ich auch noch nicht bes besprochen, habe ich bei mir gesagt. Benannt, begrüßt. So rum. Schön, Joe, dich zu sehen ja. hier wieder. Hey.
0: Ja. <lacht> Ja, du hattest letztes Mal von deinen ähm, Experimenten mit den Paprikas ah. und dass du herausgefunden hast, dass ja. die unterschiedlichen Farben ja, ja. Nicht, äh, gar nicht so sehr sagen, welche Pflanze das ist. Nee. Das fand ich gut,
1: ja. Ja, fand ich witzig. Hast du mit dem Wissen geprahlt jetzt auch? Hast du geglänzt die Woche? Äh, nee. Oh,
0: aber ich kann heute mit Wissen prahlen, mir wurde heute gesagt, ähm, und das hat mich so ein bisschen nachdenklich gemacht, da sind wir jetzt natürlich direkt schon im uh, Deep Talk, uh. aber ich glaube, das ist sogar vielleicht auch was für dich und für Xenia, ähm, wobei man das sicherlich nochmal mit Quellen belegen sollte. Ich kann jetzt nur erstmal ohne Quellen nennen. Mhm. Ähm, wusstest du, dass die Menschen, die 2200 Euro im Monat netto verdienen, zu den reichsten Prozent der Welt gehören? ne Nee. Ja? das sind nämlich die Menschen, die mehr verdienen als die anderen jemals. Ja. Wie? Äh, in der Menschheitsgeschichte. Ja, also die, die Menschen, die jetzt 2-2 äh, netto bekommen, sind die ja im Vergleich zu allen anderen Menschen und zwar seit jemals. Ja? Ich, ich, warte mal, ich verstehe, also muss vielleicht
1: vielleicht nochmal erklären, ich verstehe, ich bin zu dumm gerade. Seit jemals, ja, okay, mal, was heißt denn seit jemals?
0: Die, 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 die reichsten Prozent, hm? also die, die, die reichsten Menschen und zwar die reichsten 1% Menschen mhm. ja, ja ähm, verdienen also verdienen über 2,2% netto. Definitiv. Ja. Das heißt, wenn du 2,2% netto verdienst, dann gehörst du schon zu den reichsten 1% der Welt. Ja. Und seit jemals, damit ist natürlich gemeint, dass in der Vergangenheit, das eher noch schlechter war mhm. und dass weniger Geld war und dass das jetzt mehr Geld ist. Und das heißt, wenn man so ein bisschen gegen was das System hat, ja, dass diese Umverteilung blöd ist, dann kannst du ja mal darauf gucken, was du bekommst. Und wenn du mehr als 2,2 Netto verdienst oder gerade so oder was auch immer, dann bist du ja quasi Teil des Problems.
1: Aber also das finde ich ja wirklich ganz schön krass. Also äh, interessant und auch krass, weil ich dachte ja immer, die 1% der Welt verdienen halt so viel wie 99% der anderen. Darauf wolltest du hinaus, ne? Oder was? Genau, aber wenn du jetzt schon... Und das fängt die bei 2,2 an, der Welt nimmst, ist doch Quatsch.
0: Na, pass nee. auf, ich, äh, wir, wir können das ja mal so stehen lassen ja. und wir recherchieren und ich schicke schick dir das weiter. Ja?
1: Ich, bin, ich, bin, ich bin gespannt, weil ich meine, also zu wie viel Milliprozent zählen denn dann die ganzen Millionäre, Milliardäre, Billionäre und so weiter? Die,
0: na, die zählen, die zählen auch dazu, genau, ja, wie eben, ne? aber wir sind halt unfassbar viele Menschen mhm. ja wir sind ja auch die meisten Menschen seit seit jemals ne und ähm, es gibt halt unfassbar arme Menschen und unfassbar reiche Menschen okay. und wenn man dann so guckt die 1 dann kommen wir da raus ich habe es auch nicht geglaubt mhm. ja ähm, aber ist natürlich trotzdem von der Ansichtssache äh, wirklich interessant dass man dann äh, selbst zu den leuten gehört das ist ja. krass, ja und ähm, ja das wär, das wäre übel ja, ja verdienst du mehr als 22 netto ich verdiene mehr als zwei, zwei netto. Ja. Das heißt, ich muss bei mir anfangen.
1: Ah, okay. <lacht> ja, schön. Da kam keine Gegenfrage. Ich bin dir dankbar. Äh, wobei, ist eigentlich scheißegal, weil so viel mehr verdiene ich auch nicht. Genau. Ähm, ja. Beziehungsweise muss man bei mir ehrlicherweise sagen, ich äh, habe also ich habe momentan ein Netto von 2,5. Und habe aber, also das ist quasi kein richtiges Netto, weil da geht ja alles noch runter. Ich hab, muss noch knapp 500 Euro Krankenversicherung zahlen plus dem ganzen anderen Mist. Und, wenn wir schon so ehrlich, Hosen runter sind, dann muss man natürlich aber auch sagen, ich kann natürlich vieles, vieles, was ich gebrauchen kann, auch äh, direkt über die Firma kaufen. Von daher ist es ja, das ist ist so ein bisschen, kann man es nicht so genau sagen. Aber also ich würde mich jetzt noch nicht als reich bezeichnen, gerade wenn ich so im Unternehmerkontext gucke. Auf der anderen Seite bin ich aber glücklich, Also ich, das reicht mir. also im Sinne von es reicht mir. Also ich bin schon reich, weil es reicht mir. Es reicht mir vollkommen aus. Und ähm, ich freue mich über jeden Cent, den man irgendwie mehr verdienen kann. Äh, muss aber auch nicht sein. Ich würde wahrscheinlich glücklich bis zum Ende meines Lebens jetzt mit diesem Gehalt leben. Ähm, und auf der anderen Seite weiß ich auch gerade unternehmerisch, was bei mir so auch passieren kann noch. Ja, was für Wachstum auch möglich ist. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, wenn man vor allem seine Rente und seine Krankenversicherung selber zahlen muss. Dann muss man eben auch ein Stückchen gucken, dass man ja, dass man irgendwie den einen oder anderen Tag dann noch mehr verdient.
0: Ja, absolut. Ne? Aber also krasse These. Also gerade unsere hat, Generation... Ich, ich, ich belege das aber, ich schicke dir mal alles rum. Und mhm. für alle, die, die das auch interessiert, äh, schreibt uns an auf Instagram Fischkram und dann schicke ich das einfach weiter.
1: Auf jeden Fall. Apropos Instagram Fischkram, hast du was von den, von den Hardcore-Fischis gehört, wie Ihnen unser neues 33-Minuten-Format gefällt?
0: Äh, nee, noch nicht.
1: Ja, also wir hatten hast schon du Rückmeldung? Mal, nee, auch gar nicht, aber wir hatten auf jeden Fall definitiv schon ein bisschen mehr HörerInnen als äh, die Male davor. Aber gut, wir sind ja auch frisch aus der Sommerpause zurück. Mit unserem grandios neuen Format. Was ich sagen kann, ist, dass unser Hardliner, unser hardcore fishy Florian, wir kennen ihn vielleicht von früher noch, einer unserer, unserer wirklich Hardcore-Fans, ähm, der hat mir heute echt einen geilen Abend ermöglicht. Der hat nämlich äh, ein eigenes Unternehmen von seiner Mutter äh, jetzt äh, übernommen. Ist selber, kann man, kann man das hier sagen, ich sage das einfach mal. Äh, grüße gehen raus an Flo, ich sage einfach keinen Nachnamen, aber er ist Hör Hörgeräteakustiker. Äh, auch richtig äh, gelernt und so und ähm, hat mittlerweile eben die Firma seiner Mutter übernommen und ist Hauptsponsor. Ah, äh, ja, gut, okay, jetzt ist es raus, ne? <lacht> Hauptsponsor in einer, in einer Stadt von einem äh, Festival, das jetzt in einer Stadt in ganz in meiner Nähe läuft, äh, über mehrere Wochen, Monate und äh, da gibt es halt richtig viele coole KünstlerInnen und äh, da ich ihn so ein bisschen beraten habe, was so Online-Marketing angeht und ihm ein bisschen da auch gezeigt habe und wir auch äh, Dudes von früher sind, ähm, hat er mir dann einfach so als Dankeschön hat er gesagt, hier kommen Freitickets für alle Konzerte, das sind irgendwie gefühlt 80.000, ja? acht Konzerte, neun Konzerte in den nächsten Wochen und da war ich heute und es hatte eine norwegische Band gespielt, die äh, so Gedichte Aha. vertont hat, extrem expressionistisch und Aha. wirklich geil ähm, ich war jetzt am Ende auch nicht böse drum, dass ich schon ein bisschen früher gehen musste, weil ich dachte, ich mache doch nochmal ein bisschen Podcast mit dir. Ähm, also ich wäre auch ja. noch geblieben, so ist nicht. Aber es war schon. Es war interessant. Man hat halt auch nicht so viel verstanden, also jetzt vom Text, ja. logischerweise, konnten auch ein bisschen, haben sie auch Deutsch gesprochen zwischendurch, aber es war super interessant, so mit Maultrommel, übelst verfremdeten Instrumenten und so. Also war schon sehr, ziemlich geil und ich war sehr erstaunt, dass in dieser Stadt, in der mein Kumpel da äh, Hauptsponsor ist, Statt dessen Name nicht genannt wird, äh, <lacht> dass da tatsächlich äh, so viele Leute auch waren, die äh, solche Musik auch rezipiert haben und das gefeiert haben, ja, krass. fand ich gut. Ja.
0: ja stimmt, das ist gar nicht so selbstverständlich, gerade bei so experimenteller Musik mhm. ähm, könnte man meinen, dass es gar nicht so viele Zuhörer gibt oder glaubst du, das sind Leute, die sagen, was soll denn das sein, gucken wir uns mal an?
1: Könnte ich mir auch vorstellen, Oder also ich, ich war ja ähnlich so, ich hatte die Freikarten, ich habe das so ein bisschen mir angeguckt, auch den Klappentext so, aber ich habe die natürlich nicht gegoogelt so. Ich hatte nur gesehen, okay, es kann richtig gut werden, äh, schwarz verkleidete Menschen mit Hüten, also, also mhm. schwarz eingezogene Menschen mit schwarzen Hüten und interessanten Instrumenten und äh, genauso war es auch, also es war echt äh, ziemlich nice. <lacht>
0: ja. Okay, krass. Mhm. Ja, du warst ja auch nicht nur ähm, heute unterwegs, sondern auch gestern.
1: Vorgestern, ja, genau. Oder war ich gestern auch noch. Vorgestern, ja. ich bin nur unterwegs. Habe ich, Gefühl, ich hatte ich hatte schon übrigens, ein, ja. ich hatte, Siehst du, wollte ich mit dir vorher eigentlich noch mit reden, aber jetzt machen wir es in der Sendung hier. Ich hatte das, äh, die Idee, dass wir so die Rubrik Wie war deine Woche einbringen. Also das machen wir ja eh immer. Aber so, dass es das so eine richtige Anfangsrubrik ja. ist. So. Jetzt ist die Fliege hier direkt auf dem Mikrofon. Ich bin echt gespannt, wie sich das gleich anhören wird. Ich habe, also kennst du vielleicht nicht, keine Ahnung, wir haben Sommer und äh, ich habe ein Haus und irgendwie ist der Nebeneffekt, wenn man so ein bisschen vegan, vegetarisch unterwegs ist, dass man natürlich nicht diese krassen, ekligen Klebefliegenfallen, Lebenfliegenfallen aufhängt, ne? Weil meine Freundin vor allem sagt, ey, geht gar nicht über die Mord-Dinger. Und ähm, du willst aber auch die Terrassentür immer offen lassen, ne? Im Sommer. Ich meine, jetzt ist, ist auch krass, ja. ne? Letzte Woche habe ich noch draußen äh, aufgenommen, heute ist mir zu kalt draußen. Ähm, ja. Lange Rede. Wir haben eine kurze Folge, scheiße, ich muss mich echt zusammenreißen. Was ich sagen wollte, wir haben hier teilweise echt heftig krass viele Fliegen drin gehabt, das richtig eklig war. Bis ich dann irgendwann doch zum Mörder wurde und äh, naja, egal, auf jeden Fall habe ich es ein bisschen minimiert, aber es sind immer noch da. Ja.
0: Ja, ist bei uns auch so. Echt auch, und zum Glück. Das ist, das ist mehr als in allen anderen Jahren ja. zuvor. Ach, schön. Und mich würde mal interessieren, ob das bei den Fischis auch so ist, weil, ja. also, wir, wir haben nichts anderes gemacht. Gut, eine Woche, nee, zwei Wochen wurde bei uns der gelbe Sack nicht abgeholt. <lacht> ja. Und wir haben erst nach zwei Wochen gesehen, dass auf der Mülltonne so ein richtig winziger kleiner Aufkleber drauf ist, wo drin steht, hier ist was Falsches drin, holen wir nicht ab. Echt, ja? ja? Nein. Und dadurch, hatten, dadurch hatten wir so drei Wochen einfach die gelben Säcke dann rumstehen und das war auch echt unangenehm, mhm. weil die dann ja nicht abgeholt werden. Die schönen Maden da drin. Genau, das also. war richtig blöd. Ähm, nee, das hoffe ich nicht, aber es hat, es stinkt natürlich einfach. Mm. Und ähm, genau, aber wir haben auf jeden Fall auch ein Fliegenproblem, was nicht dadurch ausgelöst wurde. Und ich würde gerne mal wissen, ob das tatsächlich gerade irgendwie mit irgendwas anderem zu tun hat, äh, okay. was das Wetter angeht. Kann ich mir gut vorstellen, so, ne? ja. Ist ja öfter mal so. Ich habe
1: ich hab das schon auf den Misthaufen geschoben, der hier bei uns hinten auf dem Feld ganz dreist rumliegt von irgendeinem so Bauern. Da dachte ich, die. Schlüpfen da alle und fliegen ja. dann hier. Aber wenn es bei euch auch so ist, dann bin ich ja beruhigt so ein bisschen. Ne? Meine Nachbarin meinte auch letztens, rief mich an oder schrieb mir so, oh, habt ihr auch so viele Fliegen? So, Wir haben auch gerade Terrasse gebaut und so. Und ich war da und dachte so, puh, oh, die auch? ne. habe sie dann so angerufen. Ja, ja. meint sie so, ey, oh, ihr auch? Oh, da, bin ich aber, da bin ich aber glücklich. Weil <lacht> jeder so denkt so, Oh Alter, stink, stink ich? oder? <lacht>
0: Ja, nee, ist bei uns auch gerade mehr komische Zeit. das ist eine
1: Fliegenzeit auf jeden Fall, ja. Und äh, weißt du, wir wohnen jetzt hier zwei, zwei Jahren und irgendwie habe ich es immer noch nicht geschafft, so, ein, so eine Fliegenbrücke einzuinstallieren installieren ne, in der Tür. Ich wollte gerne so eine, äh, meine Nachbarin hat so ein also meine weitere Nachbarin, nicht meine Mutter, die hat so eine Fliegentür, die kannst du geil aufschieben. Wo kannst du kannst im Prinzip dann die Terrassentür immer offen lassen und du kannst die Tür schließen genau. und das ist so eingebaut im Holzrahmen. Leider ist unser Holzrahmen zu dünn. Das lässt sich da nicht einbauen. Ich habe mit der Firma schon gesprochen. Und ja, das hat mich dann letztes Jahr veranlasst, einfach nichts mehr zu tun.
0: <lacht> ja, aber sowas fehlt da noch, ne? Ja. Ich kenne es immer aus den Ami-Filmen. Die haben ja dann auch immer diese, diese Fliegentüren. Mm, genau. Ne? Ja.
1: Ich würde halt irgendwas gerne haben, was man dann auch leicht wieder rausnehmen kann für den Rest des Jahres. Weil ich finde, wenn immer sowas die ganze Zeit da ist, ist es irgendwie kacke. Und wenn so... Ja, es muss halt irgendwie auch geil sein, ne? Ich hasse das, wenn man sich in so einen Fliegenscheiß verfängt oder wenn es dann einfach unnötig kompliziert wird, ja. das Haus zu verlassen.
0: Ja. ja. Ja, absolut. Bin ich auch, also da irgendwie, aber ich glaube, so eine Tür, so eine leichte Tür, die man so aufmachen kann, zumachen kann, ich glaube, das wäre es für mich. Mhm. Ist jedenfalls meine Lösung, die ich mir so vorstelle. Ja, funktioniert Wir hier haben nicht. jetzt nämlich gerade. Wir haben jetzt gerade so eine komischen Flatterdinger, die so Dinger, die so fünf Balken, ne, die so runterhängen ja, und ja. sich dann mit Magneten so an, boah, das nervt. Ja, total. Das hatten wir im Wohnwagen
1: so. und ich habe mich immer verheddert. Es war immer, musstest du die Dinger ja, wieder ja. aufhängen und ah, nee.
0: Apropos verheddert, äh, wir wollten sagen, wie deine Woche war.
1: Ja, ich erzähle ganz kurz noch von meiner Woche und dann äh, erzähl du doch mal von deiner Woche. Du hast letzte Woche was gedroppt. Ich weiß ja nicht, ob es jetzt schon spruchreif ist, aber... Wenn nicht, dann äh, nicht. Ähm, du kannst ja trotzdem von deiner Woche erzählen. Ich hatte eine krasse Woche wieder mal äh, angefangen mit der letzten Folge Podcast Fischkram. War super nice. Ja. Ich habe mich gefreut, dass ich direkt den positiven Drive genommen habe und die Folge direkt online gestellt habe und wir äh, unsere Zuhörerschaft quasi ähm, verdoppelt haben mit dieser Folge. Und äh, ja... Dann hat mein guter Freund Dominik ein Release gefeiert am Dienstag mit seiner krassen Firma Weltrecorder. Weltrecorder mit, Welt also mit K, sondern mit C. Produktionsfirma machen viel so auf Artist, Read Philosophy, kennt man von denen vielleicht. Haben jetzt ein richtig geiles neues Format rausgebracht, nennt sich Village X. Und da geht es im Prinzip darum, dass irgendein so Dude von einer Großstadt aufs Dorf kommt. Und da natürlich mit seinen ganzen Ecken und Kanten aneckt oder andersrum. Und angefangen haben sie im Spreewald in so einem sorbischen Dorf. Also ich, also ich, ich kannte ja schon die Stories dazu, auch den Karneval, den sie da dann live miterlebt haben. Äh, die haben zum Beispiel auch so ein, das ist auch ziemlich bestialisch, aber irgendwie also kulturell bedingt, das Kokok -Kok. Und da reiten halt quasi äh, die Sorben, die sorbischen Männer auf einem Pferd. Und oben hängt so ein Hahn rücklings runter und die müssen halt versuchen, den Hahnkopf dann im Ritt oben abzureißen. Also so richtig krasse Sachen. Die saufen natürlich wie die Löcher, richtig geil. Und ähm, die waren auch alle da. Also die haben den Film vorher noch nie gesehen. Die ersten zwei Staffeln quasi haben sie geschnitten jetzt. Und äh, die so sind im Bus angereist, haben mega geile Stimmung gemacht und haben das total gefeiert. Und ähm, meine Freundin meinte dann irgendwann nur so, wie geil ist es eigentlich, wenn du quasi einen Film über eine Minderheit machst und die Minderheit halt kommt, sich den anguckt und den feiert. Ja. Dann hast du eigentlich alles richtig mhm. gemacht. Mhm. Und ähm, war ein nicer Abend. Revier Südost. Das war quasi um die Ecke von dir eigentlich tatsächlich und von meinem Büro. Und ähm, dementsprechend haben wir da gut gefeiert in so einem Open Air Club in dieser alten Brauerei. Ähm, neben dem Edeka da. Ich hatte noch geschrieben, ne? Du warst verhindert. Ja, ach, hoffentlich. Ja, ich habe auch abgesagt. <lacht> ähm, auf, auf jeden Fall äh, richtig geile Party, richtig geiles Release. Und. Ähm, ja, ich bin dann irgendwann um fünf, glaube ich, oder so. Es fuhr, oder um vier muss es gewesen sein, es fuhr halt keine S-Bahn mehr nach Bernau oder irgendwas. Gesehen das vorher schon mal. jetzt kommt die letzte Bahn irgendwo um zwölf oder so. Ich habe gesagt, naja, jetzt geht noch nicht. Und dann hatte ich zum Glück ganz, ganz äh, spontan meine Büroschlüssel mit und habe dann schön im Büro gepennt. <lacht> dann, ja, super geil. Ja.
0: Wir hatten ja ein kle kleines Kommunikationsproblem. Äh, Kommunikations schwierig, Warum wollte ich Problem, gleich mal noch mal so sagen? Genau. Naja, weil ich wollte ja nachkommen. Hm? Ich war ja auf dem Weg. Ich hm? war schon am Bahnhof. Nee. Und dann hattest du gesagt: Ah, wir, wir gehen gleich.
1: Ach so, echt? Ja? Ah, daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern.
0: Genau. Dann hast du gesagt: <lacht> da hast du gesagt: ah, wir gehen in zehn Minuten. Äh, die Frau hat gesprochen und dann äh, habe ich gesagt. Ja, okay, gut, für zehn Minuten gehe ich halt nicht mehr hin, wahrscheinlich würde ich zehn Minuten hin brauchen und dann bin ich nach Hause und dann hast du geschrieben, äh, nee, ich bleib doch noch da, Scheiße, kommst ja, du rum stimmt. und dann dachte ich, äh, <lacht> Jetzt. Und äh dann dachte ich, dann gehe ich nicht nochmal los. Ja. Ach, okay, ich ja wusste doch. Ich nicht, da hätte ich das gewusst, wäre ich hin.
1: Ja, aber ja. oh, schade, ja, das habe ich echt in, in dem Moment dann nicht mehr so gecheckt, dann hätte ich dich wahrscheinlich nochmal nerven sollen, weil äh, wir sind ja wirklich noch irgendwie <lacht> zwei, drei Stunden da geblieben. Aber stimmt, in dem Moment, als du geschrieben hast, du kommst jetzt, da war es quasi gerade, oh, letzte Bahn fährt und so. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ach komm, wenn ich musst du irgendwo unter der Brücke schlafen. Da hatte ich noch nicht die helle Idee, dass ich meinen mein Büroschlüssel mit hatte. Ja. Beziehungsweise hätte ich auch einfach bei dir klingen ja, nice. können. Aber gut, ja. Ja, ja klar.
0: Ja. ja, witzig. Ja, und dann jetzt das, was heute noch war. ne Krass, ja. Bei mir war es relativ unspektakulär. Es gab ähm, ähm die ganz normale Arbeit, den ganz normalen Wahnsinn, ich bin gerade viel im Jugendclub, äh, da geht es gerade wieder ein bisschen ab, da haben wir dummerweise wieder die Maskenpflicht, das muss man sich mal mm, reinziehen, echt, ja, ja. der Senat hat dann einfach gesagt, oh, oh, wir haben in den Sommerferien überhaupt nichts für die ganzen Klassenräume und die Schulen getan, sodass die irgendwie nach der, nach der Pause der Sommerferien irgendwie mit einer besseren äh, Ausgangslage irgendwie wieder in die Schulöffnung gehen. Aber echt gar nichts, auch gemacht. nicht hier ja, irgendwie so gesagt,
1: diese Luftgeräte oder irgendwas?
0: Nee, 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 nichts. Die haben dann halt gesagt, ja okay, dann testen sich jetzt die Kinder Montag, Mittwoch und Freitag ja, und das war's. Ja, Und dadurch ähm, haben sie bei den Jugendfreizeiteinrichtungen gesagt, wahrscheinlich nehme ich mal an, wegen der Delta-Variante und den Reiserückkehrern, dass sie dann einfach gesagt haben, ja gut, dann sollt ihr wenigstens die Masken tragen in den Jugendclubs. Boah. Das ist natürlich ungeil, weil die Kids tragen dann ihre acht Stunden in der Schule die Maske und sollen dann in ihrer Freizeit auch noch im Club die Maske tragen ist schwierig, zumal wir besser ausgestattet sind. Wir haben so eine geile Luftanlage, so eine Lüftungs-, so eine Zu- und Abluftanlage, ne? Also mhm. davon kann jede Schule nur träumen. Für uns richtig geil. Stimmt, richtig die habt ihr schon immer dran,
1: ne? Also wegen Veranstaltungen und so, ne? Ja, ja, ja.
0: Ja, also die wurde früher einfach eingebaut. Warum? Kann man gar nicht sagen. Die werden nicht an Corona gedacht haben. Nee. Das war noch nicht auf dem Schirm. Ja. ja. Genau. Und von daher war ich eigentlich nur eine, eine sehr arbeitsintensive. Ich habe eine neue Hausärztin, hm. äh, mit der bin ich mega zufrieden, ja. <lacht> Ähm, und das war's eigentlich. Ja, das waren meine Highlights. Mein Highlights war, äh, ich wäre dann noch zu der Party von dir gegangen. Ja, oh Mann, so, das war ey, schon Scheiße. cool. Ja. Aber Nee, nee, es wär, war ja tatsächlich cool. Ne? Ich, hätte, ich hätte Bock gehabt, weil, ey, dann ist gerade was im Berggarten da in der in der Ecke da von der Griesmühle. Und ich bin da gerne und mhm. oft, ne weil dieser, dieser Biergarten ist geil und der Supermarkt ist auch geil. Und wenn dann da zusammen was stattfindet, ey, umso besser, ne?
1: Ey, erzähl dir nochmal ganz also, kurz, was meinst du mit Griesmühle? Also ist das der Berliner, äh, ist das der Biergarten, wo du immer warst, oder was?
0: Ja, genau. Ach, was. Das ist die, die, die ehemalige Griesmühle Griesmühle ist so ein Veranstalter. Stimmt, das habe ich auch und gehört. Und die gern. haben da den 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 ähm, den, äh, den Bärgarten geöffnet und auch den, den Saubermarkt, Supermarkt, Supermarkt, genau. Wegen dem Bär immer, weil das doch die Bärenquelle war, da wurde doch hm, Bärenbier mh. gebraut. Genau, und ähm, ja, die sind das. No, Ach, da, bin ich, da bin ich öfter. Ja, das
1: hast du ja öfter schon erzählt ja. ähm, und ich wusste mal nicht, wo das ist, aber geil, ja, geiles Gelände auf jeden Fall.
0: Ja, mega nice. Mucke war, ja. Mucke war okay, Boden.
1: also Mucke war jetzt nicht, äh, also, ja.
0: Mucke war okay, ne? Mhm. Die Videos, die du geschickt hast, fand ich eigentlich ganz cool.
1: Ja. Du bist ja jetzt hier zum Rapstar aufge, aufgestiegen wieder, ne? Ich gehe es auf der Insta-Story von deinem Jugendclub gesehen. Hast dich ein bisschen im Freestyle ja. vers versucht, oder? Ja. <lacht>
0: Ja, ich hab doch, ich hab doch früher, als ich 15 war, gerappt mhm. und die ich, ich dachte mir irgendwann so, ja gut, einfach mit ein bisschen Humor kann man da einfach was machen. Und diese Reels auf Instagram, ich wusste gar nicht, dass die so abgehen. Ich habe ja nur ein <lacht> Reel gemacht. Also ich habe einmal was in der Insta-Story gemacht und einen Tag später ein Reel gemacht. Und der Reel hatte an einem Tag irgendwie so 5000 äh, Wiedergaben. Krass. Also richtig abgefahren. Es geht. Ähm, diese Dinger scheinen gerade richtig, also die scheinen abzugehen. Reels, ja, erzähl und, mal für ähm, alle,
1: die nicht wissen, die äh, immer noch bei äh, MySpace rumhängen. Was sind denn Reels, Alter?
0: <lacht> MySpace. <lacht> ähm, TikTok, äh, Instagram ist ja sehr schlau. Instagram gehört ja zu Facebook. Die versuchen ja immer, wenn es neue Programme, neue Apps gibt, deren neuen Fun neue Funktionen mit zu übernehmen. Mhm. Ja. Und ähm, TikTok ist ja eine der Programme, die so auch übelst durch die Decke gegangen sind. Und da macht man ja so kurze, kurze Videosequenzen. Ja. Und die nennen sich ja äh, TikToks. Ja, und das gleiche hat dann Instagram implementiert und nennt es halt Reels.
1: Ah, okay.
0: Ja, sind einfach so kurze kleine Videos. Ähm, haben die sich abgeguckt, aber die können es halt kopieren, weil die, die, die können das einfach, ne? Ja. So. Und ähm, TikTok war nie so meine Plattform. Nee,
1: ich ich meine auch nicht.
0: Arbeitet zwar damit, ich, ich arbeite zwar damit, aber ähm, und das war's dann. Ne? Also, da, da, da ist dann jetzt nicht viel, was ich produziere. Mhm. Ein Kollege macht da mehr. Oh, okay. Aber ähm, diese Reels fand ich jetzt, habe ich zum ersten Mal gemacht, fand ich irgendwie ganz, ganz simpel, ganz einfach, ganz lässig. Und Jugendarbeit ist ja das Geile. Das muss ja nicht viel Sinn machen. Ne? Das muss einfach nur Spaß machen. Und das ist und, geil. Und da kommst
1: du mega authentisch rüber. Es war, so war schon fast so ein bisschen Poetry Slam mäßig. Ne? Also schön. Äh, zum Horst gemacht, aber auch auf eine sehr intellektuelle Art und Weise, plus äh, den Rap äh, und, und die Rhymes mit rein und äh, schön. Also fand ich gut, fand ich authentisch und ich glaube, so jemanden wie dich, ja, wünscht man sich in der Jugendarbeit.
0: Ja, glaube ich auch, ne, ähm, ich, ich bin nicht <lacht> zu würde <blöde, lacht> <lacht> mich...
1: <lacht> ich, das ist immer so geil, Leute, ihr, also ihr, ihr wisst das ja jetzt schon, ja, Joe nimmt äh, konstruktive, positive Kritik gleich so, dass er sagt, jo, hast recht, stimmt, das habe ich auch schon mal gedacht, ich kenne keinen anderen Menschen, also ich finde das aber auch irgendwie sehr geil. Ja? Andere würden jetzt sagen, oh, ist der überheblich eingebildeter Drecksack. Ja? Nee, Joe ist äh, gerade raus und, und, und weiß halt einfach, was er kann. Geil. Ich wollte dich nicht unterbrechen, also ein bisschen schon, aber ich, ich finde es immer ja, so geil. Nee, hast
0: du auch nicht. Das hast, hast, hast du letztes Mal ja auch schon gesagt. Ähm, ich weiß gar nicht. Ob ich das von mir auch denken würde. Aber du hast natürlich recht. Ne? Es gibt so Sachen, die finde ich irgendwie, wenn du die so benennst, ganz offensichtlich finde ich die gut. Ja? Mhm. Und wenn ich dann jetzt irgendwie jemand anders kennenlernen würde, der diese die Gedanken hat, würde ich auch denken. Das ist auch gut. Ja. Also ja, da, ja, da würde ich jetzt gar nicht so. Ich, ich habe gar nicht so das, das Bild, aber klar, wenn du natürlich daran denkst, was macht ein Jugendarbeiter aus und vor allem was macht einen zukünftigen Jugendarbeiter aus, der irgendwie so mit den Online-Medien und pädagogischer Arbeit da irgendwie, dann würde ich natürlich wollen, dass der sich zeigt. Ja? Definitiv. So. Und dann auch, wenn der Humor hat und wenn er dann einfach so Sachen macht, die dann einfach so sind. Und bei dem, ähm, mit dem Rappen, da hätte ich gar nicht gedacht, aber ich habe tatsächlich von richtig vielen Kids über die Instagram-Plattform Rückmeldungen bekommen und von ganz vielen Erwachsenen. Das hätte ich gar nicht gedacht, auch so von Leuten, die mit Raps gar nichts zu tun haben. Und das war jetzt ja auch nicht besonders gut, sondern es war einfach nur so ein kleines, kurzes 10-Sekunden-Video, wo ich so Quatsch mache. Ne? Aber finde ich gut, freue ich mich. Mache ich vielleicht mehr von, ne? Mega. Wenn, das so, wenn das so die Kids feiern.
1: Ja, ja. ja, mega nice. Ich glaube, das feiern die auch, wenn da einfach auch ein bisschen Authentizität da ist und nicht man hier mit äh, MySpace um die Ecke kommt. Wobei ist auch scheißegal, weiß auch keiner mehr. Kat, Ich muss mal äh, andere Kopfhörer kurz reinmachen. Sagen wir was?
0: Ja, ja. Machen Sie mal andere Kopfhörer Nee, Ne, jetzt
1: geht's wieder. Krass. Eben gerade hatte ich die ganze Zeit so deswegen habe ich auch nichts so wirklich dazu. Jetzt ist okay. Cool. Können wir weitermachen.
0: Ja, perfekt. Äh, Paul, du hattest was gesagt. Ähm, da hätte ich schon nochmal gerne was von dir gehört. Mhm. Wir haben ja über den ganzen Adoptionsprozess nochmal geredet. Ja. Und wir hatten ja über Geheimnisse geredet. Ja. Und ich hatte das Gefühl, du hast da noch was zu sagen. So, dass das in, in bestimmten Familien ja so ein Tabuthema Also, Geheimnisse sind ein Tabuthema. Ne?
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, das sollten wir uns vielleicht fürs nächste oder vielleicht auch für, das, für die Folge aufheben, wenn ich sozusagen, wenn wir nächstes, nächsten Monat am Start waren beim Jugendamt. Weil ich gucke mal hier auf unseren Ai, okay. schlauen Timer. Leute, Fischis, wir haben jetzt immer einen Timer mitzulaufen, weil wir wollen euch wirklich die besten Scheiß in 33 Minuten hier präsentieren und jetzt haben wir noch genau 9 Minuten, 19, 18, 17, 16, <lacht> das heißt, ich glaube, okay. das ist ein zu tiefes Thema, aber das können wir auf jeden Fall mal von vornherein dann direkt starten und da gerne mal reingehen. Jetzt haben wir 9 Minuten, was machen wir mit 9 Minuten, Joe?
0: Das ist eine gute Frage. Ich habe letzte Mal gesagt, dass ich eine Bombe platzen lassen könnte. Mhm. Kann ich jetzt noch nicht. Oh. Ja, das wird sich noch hinauszögern. Sind eher gerade noch schlechte Nachrichten dazugekommen. Aber so scheint das bei dem Thema bei mir zu sein. Ja. Ja. Ähm, ihr werdet es erfahren, wenn es soweit ist. Ähm, jetzt haben wir noch acht Minuten für alles andere, Paul.
1: Ja, ich bin mega gespannt. Also wir können auf jeden Fall schon mal vor, äh, vornehmen, dass wir beide... Das werden wir jetzt direkt nach diesem nach diesem Gespräch, nach diesem Podcast hier noch zusammen machen, Flüge buchen werden. Wir werden beide in Nizza sein für ein paar Tage. Was genau wir da tun, beziehungsweise, ich glaube, vielleicht machen wir eine Folge aus Nizza, also definitiv machen wir eine Folge aus Nizza. Das wird richtig geil. Ja. Und ja, wir können eigentlich, eigentlich, eigentlich können wir noch gar nichts verraten, aber... Es wird sicherlich sehr witziger Content entstehen. Wenn wir jetzt YouTuber werden, dann, dann will noch lustigerer Content entstehen. Also es lohnt sich möglicherweise auch, uns auf Instagram zu abonnieren, um das nicht zu verpassen.
0: Ja, nice. Fischkram goes to Nizza.
1: Genau. Bin mega gespannt. Wird super lustig. Ähm, ja, und jetzt haben wir noch 7 Minuten und 58 Sekunden. Und ich würde sagen, wir ähm, philosophieren nochmal über ein Thema. Das heißt, du haust mir einen Begriff raus, ich hau dir einen Begriff raus und jeder hat dafür ungefähr dreieinhalb Minuten.
0: Ja. Ich habe einen Begriff, Paul, da bin ich mal gespannt, was du zu sagen hast. Was denkst du zum Thema Resilienz?
1: <lacht> Langes Schweigen.
0: Ja, stimmt. Ich habe ich hab, ich hab vergessen, du bist Paprikaforscher. Ja, ja,
1: ich bin kein Resilienzforscher. Was ist denn überhaupt für ein Wort? Kannst du es nochmal kurz erklären? Also ich muss wirklich blöd nachfragen, was heißt Resilienz oder was ist das?
0: Ähm, Resilienz ist die, ich würde es vielleicht sogar so übersetzen, dass es die Widerstandskraft der Seele ist. Also das ist ein bisschen esoterisch, gemacht. also mhm. klingt das, wie ich es formuliere, aber eigentlich ist Resilienz nur die Widerstandskraft.
1: Die Widerstandskraft der Seele, Von, also äh, wenn wir mal tot sind oder? Nein, naja, genau, nee.
0: ich... Nee, Widerstandskraft, na, was bist du, was kannst du aushalten, ohne kaputt zu gehen?
1: Mhm. Ist das jetzt eine Frage, ja. was ich aushalten kann oder was ich von dieser Widerstandskraft halte? Oder?
0: Genau, also was fällt dir dazu ein? Darum mhm. geht es doch, oder? Bei unserer ja, genau, Rubrik, ähm, was fällt mir zur Resilienz Wort ein, und
1: sozusagen? Widerstandskraft genau. der Seele. Boah, ich hab, also es fällt mir auf jeden Fall erstmal ein, dass ich das noch nie in meinem Leben gehört habe, noch nie. Ich habe noch nie von Resilienz gehört. Ich weiß nicht, ob das so ein Waldorf-Ding ah, okay. ist, aber. Ähm, <lacht> ich hoffe nicht. <lacht> äh, aber ich finde es spannend. Ähm, Widerstandskraft der Seele, boah, das ist so ein deepes Thema, wo man echt mal so ein bisschen überlegen muss. Ähm, ich finde es ein wichtiges Thema, also gerade auch, äh, wenn ich jetzt als Musiktherapeut spreche und denke, dann ist es, glaube ich, ein Thema, wo sich jeder tatsächlich mal überlegen sollte, wie weit, also wie widerstandsfähig bin ich, beziehungsweise bis zu welchem Punkt kann ich seelisch gehen. ja, Und ganz oft sind wir in unserem Leben so, dass wir. Das Ausreizen ja oder dass wir ähm, unbewusst über Grenzen gehen und irgendwann erst später merken, dass wir da ungesund gelebt haben ja oder irgendwo tatsächlich äh, seelisch verletzt wurden warum auch immer ne? also das kann man auf ganz viele Sachen beziehen ob das Beziehungen sind ob das ähm, also Liebesbeziehungen Berufsbeziehungen äh, ich glaube, Beziehung, also Seele hat immer was auch irgendwie mit Beziehung zu tun, habe ich so sehr das Gefühl, weil es in der Seele immer so um sehr um emotionale Sachen geht. Und ähm, wie hieß das Wort nochmal? Desilienz?
0: Resilienz.
1: Resilienz. Resilienz, ja. okay. Ähm, also die Widerstandskraft der Seele. Ich glaube, dass die Seele ziemlich dehnbar ist, also dass man ziemlich, also dass man eben, eben auch oft über seine Grenzen gehen kann. Und ob das jetzt gesund ist oder nicht oder beziehungsweise, dass es ungesund ist, also das ist erstmal die eine Sache. Die Frage ist nur, wie oft oder wie, wie lange muss man dann in bestimmten Situationen dann auch ja, wie, wie lange braucht dieser Heilungsprozess ne? oder so ein, so ein Reset-Prozess, um quasi wieder so auf Null zu kommen oder neutral zu werden. Ansonsten ist die Seele, glaube ich, mega widerstandsfähig und ähm, äh hatte vielleicht auch was mit dem Unterbewussten zu tun, ne? so dieses Verdrängung und sowas dann alles. Ne? Das heißt, wir haben dann Mechanismen entwickelt oder wir oder unsere Psyche entwickelt Mechanismen, um Sachen dann einfach wegzuschließen oder wegzudringen. Und da ist es immer gut, wenn man sich dessen bewusst ist und irgendwie schon mal auch drüber nachdenkt, wo sind eigentlich so meine Widerstände und äh, wo sind so meine Grenzen in, in jeglicher Hinsicht. So, aber ganz oft machen wir uns das gar nicht bewusst. So.
0: Ja genau, ich glaube bei ganz, ganz vielen Menschen und da zähle ich mich natürlich dazu, ist es dann oft tatsächlich unbewusst, ne? aber in der Reflexion, also wenn man dann so guckt, wie war denn diese Krise für mich in dem, in dem, in dem Alter oder die Krise in dem Alter, ähm, dass man dann merkt, wow, man hat ganz schön was äh, erlebt mhm. und man hat ähm, diese Zeiten ja dann auch irgendwie durchgehalten und das spricht natürlich, also von irgendeiner Resilienz, ne? wenn man, wenn man, weiß ich meine, Leute, die viel erlebt haben, ne, wo viel, viel Leid mit bei war, weiß ich nicht Missbrauch und irgendwelche, irgendjemand ist gestorben und all diese ganzen Sachen. Ähm, die Leute haben wahrscheinlich eine hohe Resilienz, wenn sie denn damit klarkommen. Ne? Mhm. Also ähm, letztendlich ist das nicht der Messgrad, aber ähm, ich würde behaupten, dass ich ähm, eine relativ hohe Resilienz habe, ne? so mit Stress umzugehen und vor allem Sachen durchzustehen, die so gar nicht so einfach sind. Mhm. Ne? Also würde ich zum Beispiel von mir behaupten, wie was glaubst du, wie ist es bei dir? Ich bin auch... so ein Maß an...
1: Ja, definitiv. Also ich hab da, ich bin sowieso interessanterweise ein ganz schöner Ruhepol an sich. Ne? In meiner flummihaften Art bin ich aber, also halte ich viel aus und bin da auch sehr resolut oder so. Ich bin da nicht so aus der Fassung zu bringen, ne? also auch wenn ich mich oft künstlich aufrege oder so, aber es ist so, ich bin ich bin ziemlich gesettelt in mir selber vielleicht in den letzten Jahren noch viel, ja, viel mehr geworden. So bei dir. Aber es ist komisch, weil eigentlich bin ich, wie gesagt, einerseits ein Flummi und andererseits aber doch eben ziemlich geerdet. So, ne? und, und das ist irgendwie, weiß nicht, ob das dann mit Resilienz dann äh, gleichzusetzen ist, ne? weil es vielleicht auch Negatives und Positives. Aber ja. ja, wir sind über die dreieinhalb Minuten schon längst hinaus. Ich stelle dir auch noch kurz einen Begriff der äh, tatsächlich sehr der sehr ähm, ja, sehr sehr plump daherkommt. Ja? mein Begriff ja. für dich äh, zum Senieren wäre äh, das Kopfkissen
0: uh. Kopfkissen Riesenthema für alle Menschen auf der ganzen Welt ja, ja. ich glaube jeder hat einen Favoriten ja ich glaube Paul, wie viel Zeit habe ich
1: noch hm. zwei Minuten
0: Okay, also ich glaube, jeder Mensch hat einen Favoriten, ja, jeder hat sich festgelegt, keiner macht mal dies und mal das, ja, jeder hat ein festes, nicht ein festes Kissen, sondern ein feste, einen festen Untergrund oder einen, hat, hat, sich, hat sich auf was ähm, beschränkt, ja, was er für den Rest seines Lebens haben will. Bei mir ist es ein weiches, erlängliches Kissen, mhm. ja. ähm, ich habe vieles ausprobiert. Und es gibt nur dieses Kissen, mit dem ich gut schlafen kann. Wenn ich woanders bin, interessiert mich mein Kissen nicht, dann kann ich mit jedem schlafen, was dann da so da ist. Ja, Aber so für meinen privaten Alltag habe ich dieses eine Kissen. Und ich glaube... Wenn du zehn Leute fragst, werden die zehn Leute unterschiedliche Antworten geben, was für die das perfekte Kissen ist. Bei denen Geil. muss es riechen, bei denen muss es groß und flauschig sein, bei dem muss es steif sein, bei dem muss es nur Wurst sein, bei dem muss es ganz hart sein, bei denen muss es gar keins sein. Ich glaube, da gibt es hm. richtig viele verrückte Leute.
1: Ich glaube, gar keins ist tatsächlich auch so eine, so eine Möglichkeit, ne? einfach auf, meinem, auf dem Boden schlafen. Ohne Kissen oder alles ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ähm, aber dein Kissen ist so eine Art Nackenkissen, oder? Dann so hast du so ein...
0: Nee, äh, das ist, glaube ich, ein ganz normales, aber ein sehr weiches. Also ich glaube, das ist so ein quadratisches, aber weil es so weich ist und weil ich es immer so prügel, damit es so ist, wie ich es haben will, <lacht> das ist es, glaube ich, so eine Wurst geworden. Ah, ja. Ja, so eine, so eine erlängliche längliche Wurst, obwohl es mhm. eigentlich ein quadratisches ist. Ich glaube, ich prügele das so rum. Oh, ja, wie ist bei dir? Ich
1: habe tatsächlich jetzt noch 40 Sekunden und ich habe mir äh, tatsächlich so ein Therapiekissen geholt, aus dem damals an der Ecke bei uns hinten an der Musikschule war so ein, so ein Matratzenladen und da habe ich wirklich irgendwie für 70 <lacht> ja. Euro oder so also richtig teuer so ein Kissen ja äh, mit einem Loch in der Mitte das ist so ein richtig geiles das ist äh, so richtig da, und das Loch ist quasi für deinen Kopf den kannst du da so reinlegen und dann hast du so also schwöre ich drauf echt das ist richtig geil ja ehrlich ja ist richtig gut geworden also bin ich Sie äh, sieht ich, aus
0: wie so ein Donut oder was
1: nee es ist so eher länglich also äh, rechteckig und äh, so wie so ein Gebirge gewählt, so ein bisschen. No. <lacht> Muss ich dir mal zeigen, aber nur... Okay, krass. Oh, jetzt, jetzt klingelt hier der Timer. Man kann es hören, glaube ich. Und ähm, ja, das heißt, die Folge ist zu Ende, Joe. Krass, ey. Ich hätte gerne noch weiter über mein Kissen gesprochen. Ich zeige es dir mal. Und ähm, 33 Minuten sind vorbei. Es ist das kurze Format von Fischkram. Und es war es war mir eine Ehre. Es war mir wirklich eine Ehre. Wieder mal. Oder?
0: Ja, ebenfalls, ebenfalls Paul. Ja.
1: Geil, dann mache ich Schluss, ja? Ja, bitte. Ja, und liebe ab. liebe liebe Fischis und Kramis, das war's wieder mit Fischkram, Folge 54, wenn ich das richtig verstanden habe. 57. Ah, Folge 57, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ja, wir sind weg. Wir <lacht> haben äh, auf jeden Fall äh, euch wieder hier überrascht, auch mit der Kürze der Würze und freuen uns auf jeden Fall definitiv auf die nächste Folge nächste Woche. Guckt mal bei Instagram rein und ansonsten wünschen wir euch ein wunderschönes Wochenende. Das war Joe Kramer, Paul Bratfisch mit Fischkram in Deluxe. Tschüss.